0: müde seid. Aber ich weiß, dass wir früher oder später mal an so einen Punkt kommen werden, wo wir in Situationen sind, die das Potenzial haben, uns ganz viel Lebensmut zu rauben, die uns hoffnungslos machen können. Bei dem Thema Lebensmüde musste ich sofort an den Hiob denken. Und den Hiob, das ist der Typ, den ich euch heute Abend vorstellen will. Ihr könnt gerne schon mal die erste Folie vorne an die Wand werfen. Das ist eine Skizze von dem. Ich bin froh, dass der Max eben schon mal dazu eingeladen hat, dass wir durch das Lied auch zum Ausdruck bringen, dass Gott in unsere Leben hineinspricht. Und wir beten schon länger für den Gottesdienst heute Abend. Das ist unsere Erwartung an Gott, dass er in unsere Leben hineinspricht. Und das, das wünsche ich mir, dass, dass jede einzelne Person diese Erwartung ihm gegenüber hat und diesen Glauben ihm gegenüber hat. Denn wir glauben, dass Jesus Gott ist und dass er lebendig ist. Wir glauben, dass wir ihm absolut nicht egal sind und dass wir sehr bedeutsam, sehr wichtig für ihn sind. Und das war auch der Glaube, den, den Hiob an Gott hatte. Hiob hat in seinem Leben an Gott festgehalten. Der Hiob ist ein Held für mich. Der Hiob war unglaublich reich. Er war sozusagen der, der Bill Gates der damaligen Zeit. Es gab da niemanden, der reicher war als er. Er hat eine wunderbare Familie gehabt, zehn Kinder, ganz, ganz viele Angestellte. Ihm ging es einfach so richtig, richtig gut. Er konnte sich alles leisten, was sein Herz begehrt hat. Aber dann ist ihm sein Leben um die Ohren geflogen. Ich werde jetzt die Geschichte von ihm so ein bisschen erzählen und ich glaube, damit wird uns schnell bewusst, woher dieser Begriff Hiobsbotschaft kommt. Wie gesagt, er war unheimlich reich und er hat seine, seine ganzen Viehherden überall verteilt. Dann kommt der erste Bote zu ihm und erklärt ihm dann, dass die überfallen wurden, dass die ganzen Knechte umgebracht wurden und dass das die ganzen Herden dass das die geraubt wurden. Dann kommt der zweite Bote an, kurze Zeit später, und erklärt ihm, da gab es ein Unwetter, da ist ein Blitz eingeschlagen und, und alle, alle sind, sind tot. Er ist der einzige Überlebende. Dann kommt der nächste Bote, der, der dritte, und erklärt ihm, dass sie von drei Räuberbanden überfallen wurden. Und dass auch er der einzige Überlebende von, von dieser Gruppe ist. Und so hat er seinen ganzen Besitz verloren. Hiob dachte wahrscheinlich, das ist ein ganz, ganz schlechter Scherz. Und gleich kommt so das, das Team von versteckte Kamera um die Ecke und es war alles nur so ein, so ein doofer Witz. Aber da hört die Geschichte nicht auf. Da geht es weiter. Dann kommt der nächste Bote. Das könnt ihr übrigens nachlesen in, in Hiob 1. Dann kommt der nächste Bote und erklärt ihm, hey, deine, deine zehn Kinder... Die haben ein Fest gefeiert im, im Haus von deinem ältesten Sohn. Und dann kam ein Wüstensturm auf und hat das Haus getroffen. Das ist eingestürzt und die sind alle tot. Zuerst verliert er seinen ganzen Besitz. Dann verliert er alle seine Kinder. Was muss in dem Mann vor sich gegangen sein? Das nächste ist, er wird sterbenskrank. Er bekommt am ganzen... Körper solche, solche eitrigen Beulen und hat gar nichts mehr. Sitzt so auf dem Haufen Asche und kratzt sich mit einer Tonscherbe seine Wunden. Und das ist das Einzige, was ihm gerade noch so ein, so ein bisschen Linderung verhilft. Und dann kommt seine Frau vorbei und gibt ihm einen Rat. Wer will, kann gerne hier auf zwei aufschlagen. Ich lese mal den, den Vers 9 vor. Da lesen wir davon, was die Frau, was seine Frau ihm sagt. Willst du etwa immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Wow, danke, Schatz. Toller Ratschlag. Und dann als nächstes hat er Gott verflucht. Und ich weiß nicht, wer von euch mal Full Metal Jacket gesehen hat. Da gibt es so eine Szene, so ein Klick, Klick und. Boom. Hat er das gemacht? Der sich dann selbst das Leben genommen war, war für ihn alles vorbei? War er da an dem Punkt so Lebensmüde? Ich könnte es nachvollziehen. Ich glaube, wir alle könnten es nachvollziehen, dass das der gar nicht mehr kann und einfach aufgibt und nicht mehr leben will, weil er alles verloren hat. Er hat viel mehr gehabt, als wir uns irgendwie vorstellen können, als wir erträumen können. Ihm ging es super gut und er wird ihm alles genommen. Aber was war seine Reaktion? Nächster Vers, Vers 10. Doch Hiob antwortete, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Hiob behält einen klaren Kopf. und Hiob behält sein Glauben an Gott. Er behält sein festes Gottvertrauen. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber sobald ich irgendwie nur ein bisschen mehr Kopfschmerzen habe, habe ich keinen klaren Kopf mehr. Aber er hat so ein tiefes Vertrauen in Gott, dass er einen klaren Kopf behält und sich selbst in so einer Situation nicht irgendwie gegen Gott auflehnt. Dann kommen drei Freunde zu ihm. Und das Erste, was sie machen, ist ziemlich cool, setzen sich neben den sieben Tage lang schweigen sie ihn an und zeigen ihr Mitgefühl, zeigen ihre Anteilnahme. So weit, so gut. Aber dann fangen die an, darüber zu philosophieren, wo Hiobs Leid herkommt, wo die Ursache davon ist, dass es ihm so schlecht geht, dass ihm alles genommen wurde. Warum leidet Hiob? Die Freunde sind davon überzeugt, dass er was ganz Schlimmes getan hat und dass das eine Strafe, eine Bestrafung Gottes ist. Sie sind davon überzeugt, dass Hiob leiden muss, weil er gesündigt hat. Und die sind davon überzeugt, dass Hiob ganz genau seine Schuld kennt, aber dass er einfach nicht bereit ist, seine Schuld zu bekennen. Und die sind davon überzeugt, dass er eigentlich noch viel härter bestraft werden müsste für das, was er da getan hat. Aber seine drei Freunde hatten Unrecht mit ihren ganzen Philosophien. Gott wollte ihn überhaupt nicht bestrafen. Die Ursache lag nicht in seiner, seiner Sünde. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Gott ist total begeistert von dem, von dem Hiob und Gott hat sogar beim Teufel mit dem Hiob geprahlt. Nächster Vers. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffend, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. In den nächsten Versen lesen wir dann davon, wie der Teufel so darauf reagiert. Der geht nämlich her und sagt, hey Gott, wenn du mir nun mal, und das übertreibe ich jetzt ein bisschen, da spinne ich da ein bisschen rein, wenn du mir nun mal so eine Woche mit dem Hiob gibst, spätestens nach zwei Tagen lehnt er sich gegen dich auf, spätestens nach zwei Tagen verflucht er dich und am dritten Tag lässt er sich, Gott ist tot auf die Stirn tätowieren. Dem geht es einfach nur gut. Deswegen ist er so, Gottesfürchtig und aufrichtig und, und rechtschaffend. Lass mich mal machen. Und Gott erlaubt das. Gott erlaubt es in der Situation dem, dem Teufel, dass er den Hiob versuchen kann. Wir können das nachlesen. Wir wissen, was da vor sich geht. Wir haben das Buch Hiob, wir können das durchlesen, aber. Der Hiob hat das Buch Hiob nicht gehabt. Er konnte da nicht durchlesen und rausfinden, ach, das ist, das ist die Ursache von meinem Leid. Der Hiob wusste einfach nur, er war rechtschaffend, er war aufrichtig, Gottesfürchtig, er verabscheute das Böse. Er war ein Typ, der nach Gottes Willen gefragt hat. Und nicht nur nach Gottes Willen gefragt, er hat danach gelebt, er hat danach gehandelt. Er ist Gott treu nachgefolgt. Er wusste nur, er hat alles dafür getan, um Gott zu ehren. Vor ihm tut sich der Abgrund auf, ein ganz tiefes, dunkles Loch. Ihm wird alles genommen und doch verliert er nicht den Boden in den Füßen. Heute auf den Tag genau, vor sechs Jahren, wäre ich definitiv nicht in der Lage gewesen, hier vorne zu stehen. Da war ich mit meiner Frau... Ähm, im, im Krankenhaus und ähm, Los war damals zum ersten Mal schlang, schwanger gewesen und wir haben uns total über unsere Tochter gefreut und davon geträumt, Familie zu sein und ich habe mir das vorgestellt und, und so vom inneren Auge ausgemalt, wie das sein wird, wenn meine Tochter zu mir kommt und zum ersten Mal Papa sagt und all sowas. Und dann sagt uns der Arzt, das Herz schlägt nicht mehr. Hiob geht hierher, Vers 21 aus Kapitel 1 und sagt, Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Verliert Hiob hier seinen Lebensmut? Wird er lebensmüde? Verliert er seine Hoffnung? Wenn ich mir den Hiob angucke, dann stelle ich mir die Frage, wie kann man so gut leiden? Hiob glaubte an Gott. Dadurch hatte er Hoffnung. Sein Glaube an Gott war ein Anker für, für seine Seele. Hiob nimmt die Umstände an, in denen er ist. Und er hadert nicht mit seinem Leben. Er versündigt sich nicht. Er rastet hier nicht aus. Er ist nicht gefrustet von, von Gott. Sondern in dem Leid, macht er das, was wir eben in den Liedern gemacht haben. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich glaube, die, die Frage nach dem Sinn im Leiden, die, die stellt sich heute wie damals. Und der Hiob quält sich über mehrere Kapitel, kann man das nachlesen, mit diesen Fragen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass Gott jetzt da alle Antworten drauf gegeben hat. Aber ich finde es total spannend, auf was Gott Hiobs Aufmerksamkeit lenkt. Nämlich Gott lenkt Hiobs Aufmerksamkeit auf sein Wesen, auf seine Herrlichkeit, auf seine Größe. Und Hiob wird durch ein ganz neu gefundenes Verständnis von Gottes Wesen, von Gottes Größe zufriedengestellt. Und das wünsche ich dir, dass du ganz neu zufriedengestellt wirst, durch ein Verständnis davon, wer Gott ist, wie er ist. Hiob 42, Vers 5, da steht, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. In meinen eigenen Worten ausgedrückt, Gott, ich dachte, dass ich dich kennen würde, aber erst jetzt kenne ich dich wirklich. Ich will nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich wünsche dir das nicht, ich wünsche mir das nicht, dass wir durch so ein Leid durchgehen müssen wie, wie der Hiob. Aber was ich dir wünsche und was ich mir wünsche, ist, dass wir Gott besser kennenlernen. Und glaub mir eine Sache, es ist nichts kostbarer, als Gott ein bisschen besser zu kennen. Da solltest du dein Herz dran hängen, Gott besser kennenzulernen. Es gibt nichts, was für dich bedeutsamer ist, was für dich kostbarer werden kann, als Gott ein Stückchen besser kennenzulernen. Warum verzweifelt der Hiob nicht? Ganz ehrlich, als ich gehört habe, das Herz von dem ungeborenen Baby schlägt nicht mehr, von, von meinem ungeborenen Baby schlägt nicht mehr. Das, das hat mich ein Stück weit lebensmüde gemacht. Hiob 19:25 bis 27. Ich glaube, da bekommen wir eine gute Antwort darauf, warum Hiob nicht lebensmüde wird. Hiob 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Und danach sehnt sich alles, alles in mir. Danach Gott zu blicken, danach sehnt sich alles nie. Warum verzweifelt Hiob hier nicht? Der erste Punkt, Hiob wusste, Jesus lebt, er wusste sein Erlöser lebt. Wir schauen zurück auf die Geburt, auf die Kreuzigung, auf die Auferstehung von Jesus. Wir glauben daran, dass das geschehen ist. Für uns ist das ein Fakt. Ja? Das steht für uns in den Geschichtsbüchern. Aber Hiob hat so einen großen Glauben, dass er auf was Zukünftiges schaut und sagt, ich weiß, dass das so ist. Wir blicken zurück. Wir wissen, dass wir leben Anno Domini. Das heißt, wir leben nach Christus. Wir schauen auf was zurück, wo neu angefangen wurde, die Jahre zu, zu zählen. Aber Hiob, der hat so viel Glauben, dass er darauf vorausschaut. Hiob war davon überzeugt, dass Gott einen Erlöser senden wird und dass dieser Erlöser sterben wird und wieder auferstehen wird. Hiob, glaubte Gott. Und wir wissen, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Wir wissen, er wurde barbarisch am Kreuz von Golgatha, an dieser Schädelstätte, hingerichtet, gekreuzigt. Aber wir wissen auch, dass ihn das Grab nicht halten konnte, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Wir wissen, dass er tot war, aber dass er lebendig geworden ist. Wir wissen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Er war tot, aber er lebt. Bis zu 500 Leute haben ihn auf, auf einmal gesehen, haben mit ihm gegessen, sind neben ihm hergelaufen, haben mit ihm gesprochen. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich so das Leben von, von den Jüngern anguckt. Vor der Auferstehung waren sie ganz anders drauf als nach der Auferstehung. Zum Beispiel der, der Petrus. So Das klassische Beispiel dafür, dass, dass er Jesus verleugnet hat. Aber was passiert mit ihm nach der Auferstehung? Er ist total mutig. Er predigt an Pfingsten. Und Tausende bekommen neues Leben, werden wiedergeboren. Alle bis auf ein Jünger sterben als Märtyrer für ihren Glauben an diesen auferstandenen Jesus. Mir ist es voll wichtig, dass du nicht verpasst, dass Jesus lebt. Dass du nicht verpasst, dass das Grab leer ist. Wenn du verpasst, dass Jesus lebt, dass das Grab leer ist, dann verpasst du alles. Alles. Das ist, das ist der Eckstein, das ist das Wichtigste. Viel zu viele Leute halten Jesus einfach nur für so einen tollen Kerl, für so, einen, ja, für so eine Person, die einfach sehr schlaue und auch gute Sachen gesagt hat. Für so eine ganz nette Person. Ist dir schon mal eine nette Person begegnet, die dir erzählt hat, ich werde von den Toten auferstehen? M macht sowas, eine nette Person? Geht eine nette Person auf eine Beerdigung und sagt, sorgt euch nicht, ich bin die Auferstehung und das Leben? Ganz ehrlich, wenn das heute jemand machen würde, du wirst wahrscheinlich denken, die Person ist, ist verrückt und, und identifiziert sich irgendwie so einem Zombie aus The Walking Dead oder, oder sonst was. Das, ist, das macht man nicht einfach so, sowas zu sagen. Wenn man das nicht wirklich machen kann und beweisen kann, dass man die Auferstehung des das Leben ist, dann wird man zu Recht für verrückt gehalten. Aber Jesus hat es eingehalten. Er ist auferstanden von den Toten. Und seine Jünger, denen ist er begegnet als auferstandener Jesus. Die waren davon überzeugt. Und die sind dafür gestorben, wie ich eben erklärt habe. Die wussten, dass das keine Lüge war. Und für eine, für eine, für eine Wahrheit stirbt man, für eine Lüge stirbt man nicht. 1. Korinther 15, Vers 14. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ich lesen Vers 17 weiter. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Gott Christus nur für dieses Leben, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Wenn Christus von den Toten auferstanden ist, dann können wir Hoffnung haben. Dann können wir Hoffnung auf das ewige Leben haben. Dann können wir Gewissheit haben, dass wir ewig leben Wie sieht es dann mit dem Thema Lebensmühle aus? Wenn wir diesen Glauben haben, dann hat unsere Seele diesen Anker. Warum verzweifelt Hiob nicht? Hiob weiß, dass sein Erlöser lebt. Und das Nächste ist, Hiob weiß, dass sein Erlöser wiederkommt. Ich habe das eben schon mal erklärt, dass die Geburt und die Auferstehung von Jesus, dass das für uns in der Vergangenheit liegt, für Hiob in der Zukunft. Und dass Jesus wiederkommt, das liegt auch für uns in der Zukunft. Das lag damals schon für Hiob in der Zukunft und das ist für uns immer noch so. Das haben wir eben in Vers 25 gelesen. ein paar Übersetzungen steht da, er wird als Letztes auf der Erde stehen oder er wird das letzte Wort haben. Damit er als Letztes auf der Erde stehen kann, das letzte Wort hier haben kann, muss Jesus wiederkommen. Ich habe eben schon ein paar Sachen dazu erklärt, wie Jesus als erstes Mal auf diese Erde gekommen ist. Als Jesus zum ersten Mal auf die Erde gekommen ist, kam er als Lamm, das geschlachtet wird. Und dass die Schuld, die Sünde der Welt sühnt. Er kam als hilfloses Baby in die Grippe. Er starb am Kreuz für dich und mich, trug eine einer Dornenkrone. furchtbar gelitten. Wurde ausgepeitscht, gelästert, bespuckt. Sein Bart wurde ihm rausgerissen. Selbst sein Vater hat ihn verlassen. Er starb durch die brutalste Methode, die es gibt, durch das Kreuz. Wenn er jetzt wiederkommt, wie kommt er dann wieder? Kommt er wieder als Lamm er wird als König von Juda wiederkommen. Er wird sein Königreich auf dieser Erde aufbauen. Und dann wird nur noch sein Wille auf dieser Erde geschehen. Wenn er als König von Juda auf diese Erde kommt, dann wird es ganz, ganz viele Dinge nicht mehr geben, die es jetzt auf dieser Erde gibt. Denn nur noch Gottes Wille wird geschehen. Dann gibt es keine Fehlgeboten mehr. Dann gibt es kein Krebs mehr, keine Allergien, kein Streit, kein, kein Zang, kein Stress mit den Eltern, kein Unzufriedensein mit der eigenen Figur, kein zu Todehungern, keine Existenzängste mehr. Kein, kein Missbrauch, kein Gefühl, nicht angenommen zu sein, nicht, nicht geliebt zu werden dann wird niemand mehr lebensmüde sein. Dann gibt es kein, keine Ungewissheit mehr. Das Paradies auf der Erde, Eden. Das Paradies, das ist, das ist der eigentliche Plan Gottes mit uns Menschen. Das ist das, wie Gott alles mit uns Menschen angefangen hat. Das wird dann wieder Realität sein. Das ist die Hoffnung, das ist der Glaube, den Hiob hat. Das ist die Erwartung, die er hat. Und deswegen wird er in diesen krassen Umständen nicht lebensmüde. Deswegen verliert er nicht die Hoffnung. Was, was bedeutet Paradies? Was, was bedeutet Himmel? Warten da so fette, nackte Babys mit Flügeln auf uns, die an der Harfe zupfen. Ich kann euch beruhigen. Ich habe mal das Buch hier gelesen, das nennt man die Bibel und da steht was anderes drin. Da ist nicht diese Beschreibung vom, vom Himmel drin. Und da wird das beschrieben, was ich eben erklärt habe. Hiob hatte große Hoffnung, weil er wusste, sein Erlöser lebt. Und er wird wiederkommen. Er wird das letzte Wort haben. Er hat gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Leiden oder selbst der Tod, die haben nicht das letzte Wort. Jesus wird das letzte Wort haben. Und der Tod von meinem Körper, das ist nicht das Ende. Du bist eine Seele und du hast einen Körper. Der Körper ist wie so, ein, wie so ein Zelt. Und die Seele verlässt beim Tod dieses Zelt. Was Jesus heute Abend macht, ist, er bietet dir ewiges Leben an. Er bietet dir die Hoffnung des ewigen Lebens an. Er will der Anker deiner Seele sein. Ein paar von euch, sogar recht viele, sehen so aus, als ob sie heute schon ein bisschen Zeit vom Spiegel verbracht haben und sich ein bisschen um ihren Körper gekümmert haben. Sich ein bisschen gepflegt haben. Aber wie sieht das denn mit deiner Seele aus? Ist dir bewusst, dass deine Seele unsterblich ist? Und dass es noch wesentlich bedeutsamer ist, sich um seine Seele zu kümmern, als um seinen Körper. Wie sieht es so mit einer täglichen Seelenhygiene aus? Wie wichtig ist dir deine Seele? Hiob sagt, ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Die Wahrheit ist, wir alle sind für einen Ort und für eine Person gemacht. Der Ort ist das Paradies. Du wurdest geschaffen, um im Paradies zu sein. Und die Person ist Jesus Christus. Du wurdest geschaffen, um enge Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und solange wir nicht bei Jesus sind und solange wir nicht im Paradies sind, ist dieses, dieses Sehen in unserer Seele. Danach sehnt sich alles in mir. Wisst ihr, wir haben die Ewigkeit im Herzen. Wir haben was in unserem Herzen, was sich danach sehnt, bei Jesus zu sein. Was sich danach sehnt, im Paradies bei ihm zu sein. Wir glauben schon mal, dass wir lebensmüde sind. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass wir Heimweh haben dass wir Heimweh danach haben, endlich wieder bei Jesus zu sein, endlich im Paradies zu sein. Und da kann ich dir Hoffnung machen. Es gibt einen Weg, dahin zurückzukommen. Und das ist der Glaube an Jesus. Das ist der Glaube daran, dass sein Opfer am Kreuz unsere Schuld vergibt. Wir alle haben ein Gewissen. Seelenschmerz. Tief in unserer Seele ist das drin. Und das ist in uns eingebaut, um uns nach Hause zu bringen, um uns darauf aufmerksam zu machen, hey, da ist, da ist mehr. Um uns nach Hause zu lotsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich momentan irgendwelche Nachrichtenportale lese, kriege ich absolut die Vollkrise. Dann, dann lese ich von irgendwelchen Gräueltaten durch IS, durch den Islamischen Staat. Dann lese ich von, von Terror in Paris. Dann davon, was für Gräueltaten durch, durch dieses Boko Haram in Afrika passieren. Und ich denke mir nur, das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch jemand stoppen. Das darf doch nicht passieren. Das alles wird jemand stoppen. Jesus kommt wieder als der König von Juda. Das alles wird ein Ende haben. Und das Ende wird kein islamischer Staat sein, sondern das Reich Gottes, das vom Löwen aus Juda regiert wird. Warum stehen wir morgens auf? Ich glaube, was fragen wir uns schon mal. Warum stehen wir morgens auf? Geht es echt nur darum, sich abzurackern und ein bisschen mehr Geld zu verdienen? Geht es echt nur darum, irgendwie ein heißes Mädel abzukriegen? Ich glaube, es gibt hunderttausend Sachen, wo wir uns fragen: Ist das alles? Ist das alles? Ist es das wirklich, ist es das wirklich wert? Und ich glaube, dass diese Frage: Ist das alles? Dass die unsere Lebensmüdigkeit aufdeckt, ans Tageslicht bringt. Und das ist die Sehnsucht, die uns nach Hause treiben will. Da ist ein Kampf in deiner Seele. Aber das ist dazu da, um dich nach Hause zu leiten, und um dich zu Jesus zu bringen. Kennt jemand von euch diese Find My iPhone-App? Sagt euch das was? Das ist bei mir so eingerichtet. Ähm, dass ich mich, dass ich über ein anderes iPhone oder irgendwie mich einloggen kann über irgendeinen Browser und dann gebe ich da meine Daten ein und dann klicke ich das an, dass ich mein iPhone wieder mal verlegt habe, <lacht> wie das schon mal so ist. Und dann kann ich das einrichten, dass ich das zum, zum Beispiel orten lassen kann und dann weiß ich, ah, das liegt gerade da und da. Oder ich kann das auch einstellen, das ist ja auch schon mal so die Geschichte, dann hat man das lautlos und hat es verlegt und man kann es nicht anrufen und hört dann klingeln. Und dann kann man das so einstellen, dass das, das, das äh, so, so einen Ton von sich geben soll. Ich weiß nicht, ob ihr den, den kennt. Eigentlich wollte ich den vorführen heute Abend, aber es hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Da ist so ein Piep, 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 so ein ganz rasend dadurch. Das nervt. Ja? Eigentlich wollte ich euch stressen damit heute Abend. Das ist so, so, so ein ganz unangenehmes Ping. Gerne. Nein. Doch, mach's dann. Ich glaube, dass das so ein Geräusch in unserer Seele gibt. Ich glaube, dass es nicht nur so schlaue Leute gibt, die bei Apple arbeiten und das so erfunden haben. Der hat das jetzt verlegt, der Dane, mach alles weiter. Dann hat das verlegt und das iPhone sagt, ich will nach Hause zum Dane. Der kümmert sich so gut um mich, der, so, der verbringt so viel Zeit mit mir. Der nein. Das iPhone will nach Hause. Und genauso ist so ein Ping! bing, 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 bing. Genauso ist was in dir. Und das will dich nach Hause bringen. Ich habe das eben schon mal betont. Du bist geschaffen für einen Ort. Gott hat dich nicht für eine sündige Welt geschaffen. Gott hat dich für den Garten Eden geschaffen. Und er hat dich geschaffen, damit du in Beziehung stehst, in einer intakten Beziehung zu Jesus. Du hast die Ewigkeit im Herzen. Und deswegen kann dich nichts, aber auch überhaupt nichts... ...auf dieser Erde dauerhaft zufriedenstellen. Das ist ja eine Erfahrung, die, die wir alle machen. Erst kürzlich war Weihnachten. Ich glaube, viele von euch haben irgendwelche Sachen bekommen... ...wo sie sich total drauf gefreut haben. Und dann ein paar Tage später so... Ah, ist langweilig. Und der Sohn so, der hat noch was Besseres bekommen... Und die So und so, die hat viel mehr bekommen. Und genug ist nie genug. Wir therapieren uns oft, indem wir irgendwas Neues kaufen. Vielleicht therapieren wir uns auch selbst mit, mit Alkohol oder mit Essen oder ich weiß nicht, womit du dich selbst therapierst, damit du dieses Bing, bing, ping, ping endlich nicht mehr hörst. Und ich glaube, wir können das auch kurzzeitig ausstellen, indem wir alles Mögliche mit uns machen. Auch mir ist es wichtig, dir zu sagen, alles, was du hier auf der Erde trinkst, das wird deinen Durst nicht dauerhaft stillen. Johannes 4, Vers 13. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Pokert von euch schon mal jemand gerne? Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt erklären muss. Ähm, ich habe mal hier einen Pokerkoffer mitgebracht. Ich ähm, stecke mal ein paar Chips raus. Ui, ui. Poker funktioniert halt so, dass du ein paar Karten bekommst, keine Angst, ich erkläre es nicht ganz, ähm, und dass du ein paar Chips bekommst und dann musst du dich entscheiden, aufgrund von den Karten, die du gerade hast und aufgrund von den Karten, die vor dir auf dem Tisch liegen und aufgrund von den Karten, die du noch erwartest, wie viel du von dem einsetzt, was du besitzt, was vor dir liegt. Und wenn, das nur, wenn du nur Karten in der Hand hast, die, wo, wo halt kleinere Zahlen drauf sind ähm, und wenn du keine Pärchen hast und du einfach nicht erwartest, das Spiel zu gewinnen, dann setzt du im Regelfall gar nichts ein. Wenn es aber so ist, dass du die Gewissheit hast, dass du, Gewinnen wirst, dann gibt es sowas, das nennt sich All-In. Wenn du jetzt Karten hast, wo du genau weißt, hey, damit kann mich keiner schlagen, damit werde ich gewinnen, dann sagst du All-In, dann schiebst du alles in die Mitte, dann setzt du alles ein. Und jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Weil ich glaube, dass sich das gut auf unser Leben übertragen lässt. Wir haben gewisse Erwartungen. Du hast die Erwartung, du bekommst noch die Karte und du wirst gewinnen. Du hast gewisse Erwartungen, deswegen triffst du gewisse Entscheidungen. Deswegen bist du bereit, dich in gewisse Sachen zu investieren. Deswegen bist du bereit, für ein paar Sachen hier so, so zwei Chips zu geben und für andere würdest du jetzt eher hergehen und sagen, ach nee, da setze ich ein bisschen mehr drauf. Für was setzt du dein Leben ein? Du hast Erwartungen an, an Dinge, an Personen, an, an Ereignisse. Weil du glaubst, dass sie dich glücklicher oder zufriedener machen. Was, was für Karten hast du da so? Was sind das für, für Dinge? Wo du diese Erwartung hast, das habe ich momentan so als, als Karten auf der Hand und dafür setze ich alles ein. Wenn du beim Pokern weißt, dass du gewinnen wirst, dann gehst du all in. Auf was vertraust du, dass es dir Glück und Zufriedenheit geben wird? Ich denke, wir alle haben schon erlebt, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und dann nehmen wir einen Schluck, dann nehmen wir noch einen Schluck und wir haben weiter Durst. Und Wir brauchen mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und nichts stellt uns zufrieden. Es ist ein neues Jahr, sind ganz, ganz viele neue, gute Vorsätze. Neues Jahr, neues Ich. Ich nehme 10 Kilo ab, mache vielleicht eine Weltreise. Ich werde die ultimative Party erleben. Irgendeine neue Droge vielleicht. Wir bekommen was Neues, jemand anderes hat mehr. Und ständig der Durst, der neue Durst, bist du bereit, heute Abend Wasser des lebendigen Lebens zu trinken? Zu sagen, Jesus, ich setze nicht mehr auf das ganze Zeugs. Ich nehme die Karte, die du mir anbietest. Ich weiß, Erlösung gibt es nur bei dir und ich setze alles auf dich. Jesus, ich weiß, Erlösung finde ich nur bei dir. Ich setze alles auf dich. Ist das eine Entscheidung, die du heute Abend treffen willst? Willst du, dass dir deine Schuld vergeben wird? Es ist ja Viele glauben, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern Menschen, denen vergeben ist. Und Jesus bietet dir heute Abend Vergebung deiner Schuld an. Jeder von uns hat gesündigt. Sünde kommt ursprünglich von, oder dieses Wort, was, was das beschreibt, das ist verwendet worden beim Olympischen Spielen, beim Bogenschießen, wenn jemand vorbeigeschossen hat. Dann haben die gerufen, Sünde. Wir sind in Gottes Augen Zielverfehler. Gott deckt das auf, was ich eben beschrieben habe. Gott hat uns geschaffen für Eden, für die Gemeinschaft mit Jesus. Aber in der Gemeinschaft leben wir nicht von Natur aus. Und wir leben in der Welt, die in Sünde gefallen ist. Gott will uns unsere Schuld vergeben. Wir brauchen neues Leben. Und wir können nur neues Leben bekommen durch den, der sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Jesus starb für dich persönlich am Kreuz, um für deine Schuld zu sühnen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und dein Herz wird unruhig sein, deine Seele wird unruhig sein, bis sie ruht in Christus, in Jesus was können wir tun, um ewiges Leben zu bekommen? Eine Sache ist das, was ich gerade beschrieben habe. Du musst dir und auch Gott eingestehen, dass du ein Sünder bist, dass du ein Zielverfehler bist. Du musst eingestehen, ja Gott, ich liege daneben. Und du bist richtig. Ja? Du musst eingestehen, dass du falsche Dinge getan hast. Wenn du das Jesus nicht bekennst, dann kann er dir das auch nicht vergeben das Nächste, was du wissen musst, ist, dass die Erlösung durch Gnade und durch Glauben ist. Du solltest glauben, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus wieder auferstanden ist. Du solltest bereit sein, dich von deinen Sünden, von deiner Schuld wegzudrehen und ein neues Leben mit Jesus anzufangen. Vielleicht warst du gerade auf dem Weg nach Wetzlar und gehst dann her und sagst, nee, das ist das falsche Ziel, ich drehe jetzt rum und ich steuere jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Das sollte der Wunsch in dir sein. Ich will dich einladen, jetzt gerade im Moment, diese Freundschaft mit Jesus anzufangen. Und vielleicht kommt das falsch rüber, was ich jetzt sage. Und vielleicht denkst du so: ja, Muss das wirklich sein? Und ist das jetzt nicht ein bisschen manipulativ, was der Micha da macht? Ich will dir sagen: Spiel mit deiner Zukunft kein russisches Roulette. Du hast jetzt eine Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Und ganz ehrlich: Es ist möglich, dass es die letzte Gelegenheit ist. Und verstehe mich nicht falsch. Ich will dich zu nichts überreden. Aber wenn ich dich zu was überreden kann, ist es nicht ehrlich, ist es nicht echt. Mir geht es darum, dir zu sagen, es gibt eine gute Nachricht, auf die kannst du reagieren. Mir geht es nicht darum, dass du gleich im Gebet nachplapperst. Du wirst nicht durch Nachplappern von einem Gebet gerettet. Wenn du gleich eine Entscheidung triffst, dann kannst du die Entscheidung damit bestätigen, dass du ein Gebet mitsprichst. Jetzt ist die Zeit, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Jetzt ist es an der Zeit, dass du eine Beziehung, eine Freundschaft mit Jesus anfangen kannst. Jetzt ist es an der Zeit zu sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, ich bin ein Zielverfehler. Jetzt habe ich verstanden, ich bin für Jesus geschaffen, um diese Freundschaft mit ihm zu haben. Ich bin fürs Paradies geschaffen. Ich habe vorher nicht nach Gott gefragt, aber ab heute will ich anfangen, nach ihm zu fragen, nach seinem Willen zu leben. Es gibt zwei Wege, die wir gehen können. Jesus sagt, es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen breiten Weg. Der eine führt dich in den Himmel, der andere führt dich ins, ins Verderben. Aber die gute Nachricht ist, dass du dich für Jesus entscheiden kannst. Die gute Nachricht ist, dass dir Jesus die Vergebung deiner Schuld anbietet.